0: El programa para la evaluación internacional de alumnos, más conocido como Pruebas PISA, evaluó este año 2023 a chicos de 15 años en 81 países. Argentina obtuvo el puesto 66. Se notan muchas deficiencias en matemáticas, donde 7 de cada 10 chicos no alcanzan los niveles básicos, y también en lectura y ciencias, donde los niveles no son satisfactorios en 5 de cada 10 adolescentes. Vamos a hablar sobre este tema con Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Estás escuchando Agenda Press con Esteban Talpone. Y ya saludo a Gustavo Sorsoli, ex-rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por la atención de este diálogo. Y queríamos preguntarle, ¿qué considera, qué reflexión hace a partir de estos nuevos resultados de la prueba PISA? Bueno, ahí tenemos que hacer varias
1: reflexiones, ¿no? Una es que esta tendencia de que eh, se viene sosteniendo a C. 15 años, es decir, la Argentina no ha podido eh, despegar de, de esta situación, es decir, un rendimiento muy bajo de nuestros jóvenes de 15 años de la escuela secundaria. Pensemos que, como bien decías vos, 7 de cada 10 no llegan al piso, eh, al nivel 2, son 6 niveles eh, uh -huh. que tiene la prueba, y los nuestros no llegan al, 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 al piso mínimo de desempeño que es el 2. Y si lo comparamos a nivel global, es decir, hay que recordar que en este operativo se presentaron 81 países, ¿sí? Eh, la Argentina está en la posición 66 dentro de esas 81, así que ya o sea, eso nos indica los, los magros resultados. Pero volviendo a esta idea, ¿no? Hay 3 de cada 10 a nivel global que nos llegan al piso. Pero uh -huh. eso en la Argentina recrudece muchísimo porque en vez de tres de cada diez son siete de cada diez, O sea que la brecha ¿sí? Sí. es enorme y eso implica un desafío gigantesco bueno para las próximas autoridades educativas para ver si podemos ¿sí? cambiar esta tendencia eh, que se puede, concretamente se puede, de hecho hay países de la región como Perú, por ejemplo, que hace más de 10 años viene sostenida de forma sostenida, mejorando esos resultados.
0: Claro. ¿Y por dónde habría que empezar? O sea, ¿qué es lo que hay que cambiar primero para que cambie la tendencia del largo plazo?
1: Bueno, en principio, eh, vos también en la introducción lo planteaste, los resultados en matemáticas son aún peores que en lengua, ¿no? Uh -huh. Siete de cada diez no llegan, no llegan al piso mínimo en matemáticas en, en lengua es un poco menos catastrófico, 5 de cada diez, o sea, la mitad de los pibes. Entonces hay que analizar dos cuestiones. Una, hay un problema de alfabetización inicial, claramente. Un chico que no sabe leer o que lee, pero que no entiende lo que lee, difícilmente le vaya bien en matemática. ¿Por qué? Porque las pruebas no solamente las PISAS que son internacionales, sino las regionales que toma la UNESCO y las nacionales, el, el operativo Aprender, que se hace en Argentina, no toma ejercicios de cálculo, toma problemas. O sea, Bien. el chico se encuentra ante el desafío de leer un enunciado. Entonces, la, la, las primeras habilidades que tiene que tener son las vinculadas a la lectoescritura. O sea, tiene que poder leer e interpretar lo que lee. Claro, luego, que a la vez es como desafío. el primer okay. problema,
0: ¿no? Leer el enunciado es el primer problema del problema.
1: Y sí, y vos fíjate que si ya tenés cinco de cada diez que no, no llegan al piso mínimo, bueno, ya ahí tenés la, a la mitad de los pibes con una dificultad enorme para poder lograr interpretar el problema lo que se les pregunta para luego buscar qué estrategia va a utilizar para resolver el problema y luego ¿Qué operatoria va a llevar adelante? ¿sí? Si es un cálculo, por ejemplo, va a llevar adelante para poder darle respuesta al problema. O sea, hay varias etapas en el caso de la matemática. Por eso los resultados, te decía, se confirman y son aún peores que en lengua y en ciencias.
0: Claro. Me decía que después había otros problemas posteriores, digamos, una serie encadenados de inconvenientes que hacen al agravamiento bueno. de este tema.
1: Claro, entonces, vos lo primero que tendrías que hacer eh, en cada una de las jurisdicciones, y yo creo que en este aspecto el nuevo gobierno nacional tiene que afrontar el desafío de plantearse una, un plan nacional de alfabetización, ¿sí? eh, es lograr que todos los chicos en tiempo perentorio, uno a lo sumo dos años, puedan leer, escribir correctamente e interpretar lo que leen, por supuesto, de acuerdo a la edad que tienen. sí. Uh -huh. eh, eso se puede hacer hay, hay eh, experiencias previas, o sea, se puede resolver rápidamente si hay un compromiso político, ¿sí? de todas las autoridades para que eso ocurra una vez que resuelvas esta cuestión, o en paralelo al menos, ¿sí? sí. hay que pensar una reformulación eh, de la enseñanza de la matemática ¿por qué? Porque, de hecho, nosotros hace entre 25 y 30 años eh, hemos modificado ¿sí? la, la, la forma de enseñar matemática en la escuela. Esa, esa metodología está asociada a la didáctica de la matemática francesa. Sí. Y hoy nos encontramos con resultados ¿sí? que no mejoran. Es decir... Eh, no es que pasa el tiempo, eh, más docentes están capacitados en esta forma de enseñar y paulatinamente hemos empezado a mejorar. No, so sostenemos estos resultados tan magros porque son muy malos. ¿eh? O sea, es muy difícil expresar la situación en la que está Argentina. Lo escucho con Los resultados frustración. Son Absolutamente, sí. Para alguien que es un apasionado de, de la matemática y de su enseñanza, la verdad que es muy frustrante encontrarse después de 40 años de ejercicio de esta profesión eh, con esta circunstancia, ¿no? con tantos niños y jóvenes que no pueden eh, resolver problemas simples, porque... Y esto es lo otro que se pone en juego. Las pruebas que se toman a los 15 años, o sea, jóvenes que están en, 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 a la mitad de su escuela secundaria, son problemas sencillos. O sea, problemas que implican algún tipo de, por ejemplo, proporcionalidad de regla de tres simple, problemas sí. donde hay que hacer cálculos con multiplicaciones y divisiones, pero con cuentas fáciles de llevar adelante. Es decir, no es que nos están planteando pruebas complejas, ¿sí? Y claro. por eso nos va mal, ¿no? Sí. Están planteando, eh, por supuesto que en la prueba hay jerarquía de problemas, ¿no? Pero para llegar al nivel de aceptación, es decir, al rendimiento eh, mínimo esperado, hay una serie de problemas muy sencillos que, que permitirían eh, eh, lograr que la Argentina despegara de esta situación. Claro. Ahora, Vos me, me preguntabas, ¿qué otras cosas? Bueno, hay, hay otro problema asociado a este, que es el siguiente. En la Argentina hay una cultura instalada muchas veces por la propia política y sobre todo por los gremios docentes tendientes a que los chicos, las familias, incluso a veces los directivos de la escuela, de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero boicoteen las pruebas. Es decir, en Argentina las pruebas se dicen obligatorias, pero no son obligatorias. De hecho, el, el, el nivel de participación está por debajo del 80%.
0: Los gremios no ¿sí? están de y acuerdo con las pruebas PISA. No están de acuerdo con las pruebas en general, ¿sí?
1: Ah. Eh, en general, no están, ni siquiera con las pruebas nacionales eh, aprender. No están de acuerdo con que se evalúe a los chicos en forma estandarizada.
0: Y tampoco los... Y yo docentes. creo que...
1: No, a los docentes se lo, nunca se los evaluó. Yo creo que no, es, no están de acuerdo porque la, la, la prueba estandarizada muestra con datos eh, muy concretos eh, la situación en la que está la educación. Y la verdad sí. es que nos, no quieren hacerse cargo de la parte que les corresponde, digamos. ¿no? Por supuesto que no son los responsables unívocos de esta situación, pero sí tienen un lugar eh, eh, importante eh, en, 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 en la relación juega la educación con los distintos miembros de, de la educación. Y ahí, bueno, me, me voy por dos caminos diferentes. Que uno es, está vinculado a, a justamente a los días de clase, ¿sí? Para que haya una enseñanza más eh, eficiente y los chicos aprendan más, bueno, tiene que haber clase. Claro. Y vos sabes perfectamente que esto en, en muchas provincias eh, no ocurre de forma sostenida sí, como es esperable ¿no? provincias ¿Ah? que han provincias pasado meses inecuado. y meses
0: sin clases directamente donde inclusive Efectiva. Efectiva. el ciclo electivo no ha empezado sí, sí. Eh, o,
1: o incluso no solamente ocurre en un ciclo electivo, ocurre en varios ciclos electivos consecutivos, que hay interrupciones, ya sea por problemas climáticos, por problemas de infraestructura, y sobre todo por problemas gremiales. ¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno, por eso digo que los gremios ahí tienen una responsabilidad y yo soy un... Eh, defensor o, o, o intento que la política de alguna manera eh, se ponga de acuerdo para declarar la educación como un servicio eh, educativo esencial ¿sí? sí, para que justamente eh, podamos garantizar eh, los 180 o los 190 días de clases a todos los chicos y chicas de la República Argentina Bien. eso ayudaría porque es la condición necesaria, es decir los chicos dentro de la escuela eh, con días de clase, pero eso no alcanza. ¿Qué Porque más necesitamos? Porque provincias... usted
0: hasta ahora mencionó un plan de alfabetización ordenado y acordado con sí. los distintos distritos, sí. un acuerdo con los gremios días para que clase. haya clases, y qué más se necesita. Efectivamente.
1: Bueno, y que vuelva a ponerse en el, en el centro de la escuela la enseñanza. ¿Por qué digo esto? En los últimos 20 años se ha hecho un esfuerzo muy importante y por supuesto que es legítimo en que se incorporen más y más pibes a la escuela, sobre todo en la escuela secundaria. ¿sí? Sí. Es decir, que progresivamente la escuela secundaria logre incorporar a todos los chicos de la escuela secundaria. El problema es que con, el, con miras de lograr este objetivo, es decir, tener una tasa, de eh, asistencia muy alta, mayor al 90%, todo lo otro ha sido relegado. ¿Qué quiero decir con todo lo otro? Bueno, la escuela perdió su eje central. ¿Cuál es? El de enseñar.
0: O sea, se Entonces, privilegia la cantidad total, por la calidad. La cantidad del alumnos eh, por la eh, calidad el, de no la es
1: enseñanza. Que es que no se privilegia, se toma como único elemento central que los chicos estén dentro de la escuela. Bien. Por eso vos vas a escuchar en los últimos años eh, que varias provincias han promulgado normas, por ejemplo, que hacen que la asistencia ¿sí? no sea un elemento importante dentro de la escuela. O sea, los chicos en ningún caso quedan libres. ¿sí? ¿Por uh -huh. qué? Porque se los quiere dentro de la escuela, aunque becan una vez por semana. ¿sí? No, hay, no hay posibilidad de que un pibe quede libre vas a ver normas tendientes a sacar las condiciones vinculadas a la repitencia. Es decir, los chicos cada vez más pasan de año con más materias previas. E incluso en algunas provincias se ha sacado el régimen de eh, cantidad de materias para promocionar un año. O sea, claro. pueden pasar habiendo desaprobado todas las materias. Entonces, la enseñanza ha perdido centralidad. ¿sí? Eh, y bueno los docentes han perdido esa, ese, esa esencia que es que sus chicos aprendan. Y esto es lo que nos está pasando. O sea, los chicos terminan la escuela secundaria en muchos casos, pero con muy poquitos conocimientos. De hecho, un informe reciente del Observatorio de Argentinos por la Educación nos dice que solo 13, 13 de cada 100 estudiantes que terminan tiempo y forma en la escuela secundaria, lo hacen con los conocimientos esenciales de matemática y de lengua. Es decir, hay 87 de cada 100 que no tienen esas herramientas y por lo tanto el fracaso ante los estudios superiores o al mundo del trabajo está garantizado. Entonces realmente eh, los, los estamos defraudando y, y es una estafa que el, que el sistema educativo eh, comete contra nuestros jóvenes.
0: Bien, ahora, usted hasta ahora no mencionó un problema presupuestario. ¿Existe ese problema o el nivel de inversión en educación es aceptable para un país como la Argentina?
1: La verdad es que no hay transparencia respecto de la inversión. No está muy claro cómo se invierte. Lo que sí está claro es que nadie rinde cuentas de aquello que recibe, y lo digo en general en todas las provincias. Es decir, las provincias y la nación a través de transferencias invierten dinero en educación, en programas, en diversos programas. Uh -huh. Lo que Argentina no hace y no hace desde hace mucho es evaluar los resultados de esas inversiones.
0: ¿Cómo se invierte? Porque tenemos claro. un
1: problema... Exactamente. A ver, bueno, yo, está bien. Vos, hablemos de un programa de alfabetización. Okay. Eh, hay que poner dinero, efectivamente, sí. Ahora, después de un año, yo quiero que me informes cómo fue el proceso, cómo fue evaluado ese proceso y las mejoras que trajo ese, esa implementación de ese proyecto. Porque si no, bueno, invertimos a, a ciegas. Y lo otro que hay que hacer, digo... Eh, como para redondear la idea de, 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 de los desafíos que tenemos por delante es no solo evaluar a los pibes, digamos nosotros anualmente evaluamos el rendimiento de los chicos en primaria y en secundaria, bueno ha llegado el momento de evaluar a los docentes y saber cuánto saben nuestros docentes qué saben nuestros docentes y por otro lado hay que evaluar a las instituciones educativas porque qué? tenemos que conocer cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Claro. Porque la verdad es que eh, los recursos financieros son finitos, ¿sí? O sea, no hay plata en, y menos en este momento, ¿no? Entonces, aquello que se cuenta sí, para invertir, hay que invertirlo en las instituciones que más lo necesitan, las que tienen mayores debilidades y las que tienen eh, mayores necesidades. Entonces, hay que direccionar inteligentemente la inversión, cosa que hoy no se hace.
0: Usted mencionaba al principio de esta charla el ejemplo de Perú. ¿Perú hizo esto o hizo algo particularmente no, no. distinto?
1: No, Perú hizo dos cosas esencialmente. Una es crear una carrera docente que se apoya no en la antigüedad docente como la nuestra. No sé si usted sabe que los docentes en Argentina, a medida que pasa el tiempo, ganan más, ¿sí? a través de un porcentaje que se aplica sobre sus salarios, por la antigüedad. No, allá la forma de lograr mayor retribución es mediante concursos sucesivos. Hay un escalafón de siete escaños y los docentes van rindiendo exámenes y a medida que aprueban esos exámenes, tienen mayor retribución, aún por la misma tarea. Es decir, están dentro del aula, pero en la medida que aprueban y, y demuestran que se han capacitado más y saben más, siendo que su tarea es la misma, ¿sí? tienen mayor retribución. Esa es una de las cosas que han hecho que mejore la educación en Perú. Y la otra es que evalúan todos los años. Y la evaluación es obligatoria. Ningún chico puede faltar el día de la evaluación a, eh, a clases todos son evaluados. Y lo otro que se hace es que en función de los resultados de esas evaluaciones se invierte el dinero, o sea, el financiamiento de la educación está dirigido en función de qué, de los resultados. Si hay una escuela en determinada localidad que, eh, cuyos resultados, por ejemplo, en matemáticas son muy malos, bueno, allí se implementa un plan ¿sí? de apoyo, de trabajo con los docentes y con la comunidad para mejorar eh, los resultados en matemática. Bien. Bueno, eh, yo creo que eso es una forma inteligente ¿sí? de, de invertir y llevar adelante un proceso de reforma y que,
0: que, que obtenga mejores resultados. ¿Y qué sabemos del caso de Singapur? Que es un parámetro que aparece en estas pruebas como un nivel ideal, muy aceptable de rendimiento de los alumnos en, en la evaluación.
1: A ver, la verdad es que... Eh, Tratar de pensar una metodología que es muy ajena a la cultura que tenemos es muy difícil. Sí. Digamos, el mundo de Oriente, ¿sí? sea Corea, sea Singapur, sea Japón, tienen una cultura muy diferente a la nuestra. Entonces, pensar que uno puede aplicar metodologías ¿sí? en la escuela argentina traídas desde afuera, a mí no me parece que sea el camino para resolver eh, nuestro, nuestros problemas.
0: Claro, bien. Por último, Gustavo, ¿cómo influye, qué se puede hacer, cómo se la puede aprovechar a la tecnología, este boom, esta explosión de la tecnología, la inteligencia artificial? ¿Qué se puede tomar de ella para mejorar esta situación?
1: Bueno, justo to tocas un punto muy particular, sí, eh, o justamente la, la prueba PISA les pregunta ¿sí? a, a los chicos eh, eh, cuánto interfiere en, en sus clases, en su estudio, en su concentración, en lo que aprenden en los dispositivos electrónicos y en particular los celulares. Sí. Y vos sabés que el país donde el porcentaje de chicos que responden que los dispositivos electrónicos los perjudican, el porcentaje más alto entre 81 países es Argentina. Es sí. increíble, ¿no? que
0: sí. Bueno, eh,
1: hay un correlato entre, entre los resultados en Argentina y el uso de dispositivos electrónicos. Eh, hay una tendencia que ya podríamos decir mundial, hay más de 15 países que han prohibido el uso no solo de teléfonos, sino de dispositivos electrónicos dentro de las escuelas. Se ha vuelto, por ejemplo, países nórdicos no este del primer mundo con un bienestar importante, han vuelto al uso de los libros de texto y han dejado fuera de la escuela los dispositivos electrónicos.
0: Y la lectura tradicional. Yo,
1: y a la lectura tradicional y a enseñar a leer. A enseñar a leer. ¿eh? Eh, yo a esta altura creo que es el, es, creo que es el camino. Creo que es el camino. Los, los dispositivos electrónicos, sobre todo los celulares, son distractores eh, muy, muy eh, eh, de mucho impacto dentro del aula, ¿sí? eh, que hace que las clases sean eh, más complejas de lo que son hoy en, en, en realidad. Eh, y, y creo que eh, deberíamos prohibir el, el, el uso de, de celulares dentro de la escuela parece que el uso de otros dispositivos, ¿no? De netbook, notebook, para eh, algunas clases eh, donde se los use como recursos didácticos, es decir, eh, en una secuencia para una materia en particular, eh, puede estar muy bien, ¿sí? Pero no en forma permanente, ¿sí? Es decir, se los puede utilizar como un recurso didáctico más, pero no como metodología de enseñanza.
0: Gustavo, muchas gracias por esta conversación, muy claros sus conceptos y esperemos que esto pueda ser mejorado, no digo en el corto plazo, porque es difícil pensar que el año que viene los resultados van a ser muy distintos, pero bueno, está comenzando una nueva gestión de gobierno con un nuevo presidente y en el mediano plazo esperemos poder tener resultados mejores.
1: Así es, muchas gracias por esta comunicación. Hasta, Hasta pronto. Luego.
0: Hablamos con el ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Sorsoli, sobre la calidad de la educación argentina y los resultados que han obtenido particularmente en las últimas pruebas PISA los alumnos de 15 años. Hasta aquí entonces este episodio de Agenda Press. Los esperamos dentro de siete días con otro tema de la actualidad periodística desarrollado en profundidad. Agenda Press. Conducción Esteban Talpone. Producción Big Technia, Contenidos Digitales.